0: Привет! Два сезона подряд мы говорили про бесплатные зарубежные возможности. Записывая этот подкаст, я сама вдохновилась разными историями ребят и решилась на то, чтобы подать документы в магистратуру. Многие вещи в жизни, не только университеты, могут показаться действительно чем-то очень далеким. Оглядываясь назад, я вспоминаю себя семь лет назад, когда и Петербург казался чем-то нереальным — не говоря уже про какие-то образовательные проекты где-то за рубежом. В этом эпизоде я немного расскажу про свое прошлое, про то, как начиналась та самая история с языками, волонтерствами и первыми подачами на международные гранты. А также про то, как и когда зародились первые мысли о Оксфорде. Меня зовут Лиза, а это третий сезон подкаста, а меня возьмут. Подкаст «А меня возьмут» посвящен историям ребят из разных городов России, которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Этот сезон посвящен заметкам из Оксфорда, моей истории поступления, учебы и жизни в одном из лучших университетов мира. Возможности рядом с нами, нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Я никогда не думала, что в моей жизни случится такой момент, когда я сяду и буду записывать какие-то истории из своей жизни в целый подкаст. Но вот этот момент случился и здорово, что сейчас я села в свою маленькую студию в, шкаф, в студию шкаф, проверила микрофон, запустила программу для записи и положила начало третьему сезону подкаста. В этот раз план подкаста на полгода или год сделать не получится. Идеи для выпусков я буду придумывать во время учебы, а если что-то пойдет не по плану, придется делиться об этом выпусках. Это будет путешествие длиной в год, и я, дорогой слушатель, приглашаю тебя вместе со мной. История с Оксфордом произошла далеко не сразу. Перед этим были, да и продолжаются долгие поиски себя, переезды. Сначала учеба в Петербурге, во время учебы, да и вообще какие-то стажировки, тренинги, встречи. В общем, это была маленькая целая жизнь. И если начинать издалека, то я родилась и прожила первые 17 лет своей жизни в небольшом городке на Южном Урале. Вы, возможно, даже и не слышали про такой город, как Златоуст. Наш небольшой горный городок, город Златоуст, находится всего в двух часах езды от Челябинска. В детстве меня отдали в школу с углубленным изучением немецкого. Отсюда и пошли мои первые корни любви к иностранным языкам. Хотя в начальной школе я совсем не любила немецкий. Помню, как в третьем классе, да, мне кажется, это было в третьем классе, у меня были жуткие проблемы с чтением. И мама поднимала меня на 20 минут раньше будильника, чтобы я вслух читала какие-то немецкие сказки. Но ну, это было просто сделано для того, чтобы я перестала получать двойки по технике чтения. Тогда это было, правда, для меня большой проблемой. Но мне кажется, что хуже занятия, чем чтение вслух с утра до будильника, ну просто не найти, особенно для десятилетнего ребенка. Зато потом, с класса седьмого интереса к немецкому было все больше и больше. В восьмом классе случилась первая поездка в Германию от школы. В десятом классе я уже уехала на свои первые, долгие, как тогда казалось, самостоятельные два с половиной месяца в немецкую школу и гостевую немецкую семью. Так получилось, что наша школа сотрудничает с немецкими школами, программами, и у школьников была возможность съездить на пару месяцев поучиться. Там мне впервые нужно было опираться не только на свой немецкий, да и вообще на какие-то первые ситуации, создавать свой первый опыт общения с ребятами, которые не говорят на русском языке. И вообще нужно было найти друзей среди немецких подростков, что уже сложно, когда тебе нужно вписаться в новый коллектив, который уже был создан благодаря школе. Но именно тогда я впервые узнала про международное волонтерство, про возможности, которые могут давать иностранные языки. С того момента я начала серьезно заниматься немецким и вообще смотреть чуть-чуть шире на мир, который оказывается доступнее, чем кажется. Да и вообще этот мир больше, чем просто Челябинская область, из которой я родом. Желание уехать в Петербург появилось, наверное, тогда же, в 10 классе. Я, конечно, была тем самым 16-летним подростком, который насмотрелся красивых картинок Петербурга где-то в ВКонтакте, в какой-то группе. И поэтому очень романтизировала этот город. Но это мотивировало меня готовиться к ЕГЭ и Олимпиадам. Мне уже тогда... Хотелось уехать, возможно, не просто потому, что Петербург это был пределом мечтаний, да и потому, что, наверное, в Петербурге, как мне казалось, и казалось правильно, больше международных возможностей. Хотя бы взять, в пример, аэропорт. Он куда ближе, чем там, где я жила. Нам, например, нужно добираться два часа до Челябинска и Златоуста, чтобы уехать куда-то, хотя бы сначала в Москву и Петербург. Мой одиннадцатый класс я провела в учебниках по немецкому, по немецкой литературе, по истории России. Благодаря Олимпиаде я и сумела уехать в Петербург в 2015 году, где начала учиться на международных отношениях. С учебой было по-разному. Первые полгода я не очень понимала, что происходит и что такое российский университет. Мне кажется, что во мне происходила какая-то ломка от расставания с прошлой жизнью, от огромного города, да просто от новой жизни и университетских правил. Оставалось... Наверное, одно это мой растущий интерес к международным проектам. На первом курсе я начала следить за пабликами ВКонтакте, за блогами на WordPress и на Блокстопе, тогда это еще была популярная платформа, где хотя бы чуть-чуть дописали про какие-то бюджетные международные возможности. Параллельно нужно было учить английский, в школе у меня его почти не было, а без английского было тяжело. Так я начала искать волонтерство где можно было встретить ребята из разных стран, с кем можно поболтать и просто попрактиковать язык. Мой первый волонтерский проект тоже случился на первом курсе. Спустя месяц после своего 18-летия я поехала на краткосрочный тренинг в Германию, где нас учили быть лидерами международных лагерей. Тогда, наверное, мир стал еще шире, а зарубежных возможностей еще больше. После этого тренинга захотелось поехать на другие. В планах уже был поиск программ по обмену. На них я стала подаваться еще с первого курса, но меня тогда никуда не взяли. Зато это был первый опыт написания мотивационных писем, которые, конечно, сейчас невозможно читать, но первый шаг был сделан еще именно тогда. На втором курсе я прошла на стим-идеальную программу ЕР в Америку куда уехала, взяв академический отпуск перед третьим курсом. Перед программой ЕР я усиленно учила английский, потому что боялась не сдать TOEFL на нужный балл. Помню, как я готовилась к TOEFL в метро, на парах, вечерами, в выходные, и просто молилась на этот проходной балл. Нужный балл был получен, а за ним было интервью. Ну, а дальше большие бюрократические приключения, <режесть> прежде чем я действительно оказалась в Америке. В Америке случилось много событий, которые я называю экзаменом на взрослую жизнь из-за тех сложностей, с которыми пришлось столкнуться. Я еще не придумала такой одной истории о своем опыте в Америке, которую можно было бы воспроизводить всякий раз, когда меня спрашивают, ну а как там было, как был твой год в Америке, понравилось ли тебе там или как тебе жилось. Пока можно сказать по-разному. С одной стороны... Пришлось бороться с болезнью и пережить потерю близкого человека на расстоянии. С другой стороны, я нашла там близких людей и целый год изучала то, как выглядит американская система образования изнутри. Тогда же я и поняла, что хочу заниматься международными проектами сама. Как будто один из пазлов, что я хочу делать в жизни и на что я вообще гожусь, наконец-то открылся. Да, мне хочется заниматься международным образованием. Но до Оксфорда было еще очень далеко. После Америки началась новая глава жизни. Нужно было доучиваться в университете, мне оставалось еще два года в бакалавриате. Где-то на четвертом курсе я решила, буду искать себе волонтерский проект на год в области международных проектов или сотрудничества. Весь первый семестр четвертого курса я провела в поисках проекта. Подавалась в основном на годовые вакансии, годовые проекты волонтерские Европейского корпуса солидарности во Франции. Почему Франция? Мне хотелось пожить во французоговорящей среде. Хотелось наконец-то доучить язык до приличного уровня, да еще и поработать с международными проектами. Помню, как я сидела в библиотеке своего университета на наших смешных синих стульях и создавала себе большую табличку, где я выписывала все-все проекты, на которые подавалась. Но в это же время, время подачи на французский проект, время диплома и предковидной жизни, случились и первые мысли об Оксфорде. Здесь будет два эпизода из жизни. Начну как раз с первого. Осень 2019 года. Я встретилась со своей преподавательницей в кафе. Да, это классно, когда есть возможность попить кофе с преподавателями. И я до сих пор благодарна нашей встрече и занятиями именно с нашей преподавательницей по английскому. И тогда на встрече мы сидели, разговаривали, пили кофе, обсуждали мой последний год в университете, в СПБГУ. И она мне сказала, чтобы я поглядела на программу в Оксфорде. Вообще, мы сначала обсуждали стипендию Чивнинг. Это тоже такая престижная стипендия в Великобритании на бесплатную английскую магистратуру. Каждый год у них новый набор. И а, заявку могут подать участники со всего мира. Обсудив чиннинг, мы просто перешли к обсуждению университетов. И даже вместе полезли на сайт Оксфорда смотреть какие-то программы по психологии, по образованию, а, и... Я тогда весь вечер хихикала, что вот мы просто так сидим и смотрим программу не где-то, а в самом Оксфорде. Но придя домой вечером, я еще раз села смотреть программы просто ради интереса. И это был вот тот самый первый раз. Эпизод второй. Год спустя, уже в 2020 году, мы снова встретились в кафе. Контекст был уже немного другой. Измененный мир во время коронавируса, неопределенность, законченный бакалавриат. И я с почти собранным чемоданом и всеми документами на волонтерство во Францию узнаю, что мне все-таки отказывают в визе. Коронавирус не обходит стороной и наш проект, лишая российских волонтеров возможности приехать во Францию. А значит, за две недели до проекта я окончательно узнаю, что не поеду на свое годовое волонтерство. Коронавирус уже. Успела за год отнять много сил и возможностей, но тогда это было действительно грустно. Я год готовилась к этому проекту, который, возможно, так и останется на бумагах. В то время я начала просто думать про все, что может поддержать меня в этот момент, про свои старые проекты, про новые, как, например, подкаст, и просто про все, что можно попробовать сделать в этот год, в год не случившегося волонтерства. И поэтому я решила попробовать подая документы на стипендию чивненко. Да, в таком контексте мы и встретились снова с преподавательницей год спустя, в 2020 году. Я рассказала ей про Францию, на которую смотрю теперь только в Google картах, и про мое желание подавать документы на чивлинг. Рассказала ей про три университета Великобритании, куда можно подавать, про программу, попросила написать мне рекомендательное письмо. Но тогда моя преподавательница еще раз напомнила мне о Боксфорде и сказала, что напишет мне рекомендательное только в том случае. Если один из университетов, куда я буду подавать, будет Оксфорд. В общем, <смех> не понравился ей выбор моих трех университетов, потому что да, там не хватало Оксфорда. Тогда, конечно, нервно посмеявшись, да, <смех> это опять то самое хихикание, я еще раз задумалась, а много ли я потеряю, если просто попробую. Да, с одной стороны, что мне терять? Франция сорвалась. Время есть, и вообще наступил какой-то период пропы и ошибок. И, возможно, это будет хотя бы хорошей тренировкой на будущее на будущий подачу в магистратуру. Ну и потом могу в шутку рассказывать всем, что вот я попробовала подать документы в Оксфорд. Вот так с двух встреч с перерывом в год началась вся эта история. О том, как произошло все поступление, я расскажу уже в следующем выпуске. С вами был подкаст «А меня возьму». Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь. Она, правда, очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю. Жду в следующих выпусках. Пока-пока.